0: Viva. Boa noite, bem-vindos de novo a mais um podcast hoje, segunda-feira. Cá estamos nós aqui, eu e o Rodrigo César, para debater mais um tema quente, neste caso. E também deixo aqui uma ressalva. É um tema quente e que muito provavelmente tem muito interesse para portugueses, mas também para os brasileiros, sobretudo. Fala-se muito da regulação do mercado de apostas online no Brasil. Uh, e acho que este tema é importante e por isso também estamos a difundir uh, no Youtube do Oposta Ganha BR uh, espero que a malta lá esteja agarrada e que esteja as suas notificações ativas e a subscrição que nos até hoje uh, aqui a este uh, podcast para falarmos um bocadinho de, de, de Betfair, o futuro da Betfair é este o tema de hoje bom, antes disso, boa noite a todos, bem-vindos uh, a malta que já está aqui pelo menos a assistir, a darmos aqui um compasso de espera também para difundirmos uh, nas nossas redes sociais o nosso podcast da Posta Ganha um, e também para vocês terem tempo de chegar aqui e de se instalarem e então começarmos uh, este tema um, da melhor maneira, também, claro, com a vossa ajuda, com a vossa participação. Como é óbvio. Um, o Rodrigo César está aqui, hoje representa a seleção cananinha uh, na sua plenitude e a aposta ganha BR, de amarelo vem aqui uh, falar também um bocadinho, dar o ar da sua graça relativamente também à de gestação. vou ter que lhe fazer algumas perguntas, parece que tem dado aí umas, uma, umas nuances engraçadas relativamente uh, ao, ao, ao mercado uh, das apostas online uh, no Brasil uh, como é óbvio já sabemos a opinião geral do, do Rodrigo mas houve aí uns desenvolvimentos como é óbvio, falando de Betfair, vamos ter que falar também disso mesmo. Por isso, malta, cheguem se sentem-se, puxem uma a cadeira e vamos então dar início a este podcast. Neste caso, um, vou passar a palavra ao Rodrigo para vos cumprimentar e também para eu cumprimentá-lo aqui diretamente para o outro lado do Atlântico, mesmo aqui ao lado. Rodrigo César, boa noite. Bem-vindo.
1: Boa noite, Henrique. Boa noite para todo mundo que já está aí. E vamos para mais uma emissão aí, né? Uma emissão que eu acho que é uma reflexão interessante, né? É, sobre o tema. É um tema sempre importante, porque a Betfair ocupa um papel meio grande nas apostas, não somente nas apostas e no trading também, que acabou vindo numa indústria, né? Por causa dos cursos e, e etc. Então tem um, tem, um destaque, tem um destaque maior até que em outras casas de apostas, por vezes. E vamos falar um pouquinho sobre tudo vamos falar um pouquinho, é, teve realmente um avanço, eu acho que, eu não gosto muito de achar as coisas, acho que um avanço positivo né, no caso da legislação brasileira, mas ainda é muito nebuloso, né, é, como vai operar de fato as coisas aqui, Ricardo, mas vamos falar isso mais pra frente aí, boa noite pra você boa noite para todo mundo que já tá aqui com a gente.
0: É isso. Uh, vamos falar então um bocadinho de Betfair, é uh, o tema, de hoje é o futuro que está em questão. Uh, vamos também esperar pelos vossos comentários uh, que nos ajudem também a fazer esta emissão uh, e vamos então uh, falar uh, de um tema polémico ou então menos polémico para outros. Bom, uh, desde, desde que eu, eu, eu primeiro o motivo deste artigo, na qual está o link aqui em baixo, vocês podem ver. Já agora subscrevam o canal. Uh, o motivo deste, deste, deste artigo foi realmente, eu tive acesso a, a um artigo um, sobre uh, o que se estava a passar no mercado regulado alemão, neste caso, e que a Betfair achou por bem, depois de uma mudança da lei, ou neste caso, uma restrição do regulador alemão, uh, a Betfair como um, bolsa de apostas sai do mercado alemão, ok? Ok. Um, não consegui perceber uh, no artigo se iria ficar como Sportsbook, ou não, uh, mas acho que é de todo, nem uma coisa nem outra, vem mesmo embora uh, no mercado alemão. Bom, isto leva-nos a crer uh, que havia, neste caso, uh, uma, uma, uma celeuma entre o regulador e a Betfair, porque, como é óbvio, uh, estando o mercado regulado, uh, a questão do trading é difícil de quantificar, é difícil de, de legislar digamos assim. Mas não foi por uma questão de legislação, até porque a Betofero operava e bem na Alemanha, mas foi por uma questão da uh, imposta taxa para este regime específico uh, de bolsa de apostas. E a Alemanha, uh, nesse aspecto, uh, taxa e taxa bem. Uh, aliás, não são muitas as casas conhecidas... O Rick,
1: só uma bem. dúvida, ela operava como esportes bom, pior.
0: Sim ou não, eu acho que era como trading também. Havia, era exchange havia, havia, também. Havia exchange também. A questão era, eu não sei se era. Liquidez tipo, era nacional. Liquidez nacional, exatamente. Tá. Liquidez nacional. Uh, o facto. Mas, mas, mas para mim isto é. É fé de ver, só parava normalmente. Com... Isso para mim não. Não,
1: não, sim, eu entendi. Eu só é que. Outro, questão, quando eu li o artigo, eu fiquei na dúvida, assim, só podia ter o certeza. Da
0: questão, porque também é dúbio. Uh, é também é dúvida. E para eu ter acesso a isso, precisava estar na Alemanha, precisava. Tentar aceder, ver o que é que lá estava e como é que estava, e na qual, uhum. seja digitar Betfan, aparece logo aqui em Portugal a dizer que é uma casa ilegal, está proibida aquele endereço, etc, etc. Assim como a Pinacle, por exemplo, hoje em dia, a parte de bloqueio do ISP está a ser cumprido pelo nosso regulador e também pelos nossos fornecedores de internet, nos casos dos ISPs. Uhum. Bom, mas para mim isto nem é a questão mais forte, é importante perceber o porquê. O porquê, sobretudo, foi a taxação. A taxação elevada e a Betfair decidiu mesmo uh, fechar portas e sair da Alemanha. Uh, como toda a gente sabe, uh, a Betfair em Inglaterra e na Austrália é muito utilizada, até porque uh, os ingleses estão muito habituados a, a esse tipo de, de, de. do chamado trading, né, nos cavalos, nos galgos, etc. Uh, os australianos também. Uh, não fosse a Austrália aparecer a Commonwealth lá a Inglaterra, não é? Por isso um, havia, havia aqui uma, uma consonância engraçada entre a Betfair na Austrália e também a Inglaterra. O, o que eu quero concluir com este artigo é que realmente a legislação é muito complicada um, para regular uma bolsa de apostas. Um, mas para mim a questão principal, e eu acho que isto foi, foi notório, é que a Alemanha arranjou maneira uh, de apresentar a porta, a porta de saída da Betfair. Claro que o cor ali uma taxação enorme, Betfair que óbvio diz, e fez as suas contas e muito bem, disse. pá assim não dá e obrigou-lhes a sair pela porta porque de facto não é muito bem visto este tipo de situações não é muito visto por quem no meu entender a comunidade europeia tem uma certa dificuldade de perceber esta questão de bolsa de apostas, é uma questão muito ambígua, até porque nós estamos a falar de apostas esportivas como a bolsa de apostas e estamos a falar quase que se assemelha a uma compra e venda de algo neste caso, de uma aposta, uh, e a comunidade Europeia já manifestou por diversas vezes que não gosta muito deste tipo de, de, de situações. Porquê? Porque se confunde muito com o mercado bancário, com o mercado transacional, com o mercado de ações, uh, com, com o mercado de bolsas. E como não é uma coisa, nem outra, como é óbvio, nós que apostamos, sabemos que é, apesar que haver muitos que gostam de trazer trazer termos uh, do mercado financeiro para, 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 para as apostas, mas, de facto, são coisas completamente distintas. E, como há uma dificuldade de legislar corretamente e taxar corretamente essa, essa transação, e até porque também fica difícil saber quem comprou, quem vendeu, quem comprou mais, quem é que vendeu mais e a é que preço, torna-se difícil perceber isso. Então, nada melhor hum, de hum, mandar embora este tipo de, de situações incómodas. A Bethesda, no, no, no meu caso, é e aquilo que eu acho, e foi isso, é um, é um artigo de opinião, corre sérios riscos de desaparecer como nós conhecemos no trading em Portugal, vocês já sabem por A mais bem que será muito difícil nós termos a Betfair operar em Portugal, porque um tempo para já não temos lei para isso, uh, nem se pensa não se pensa mudar a lei das apostas online vamos criar uma lei especial para a, para a Betfair não há pressão nem em nível de jogadores, uh, de traders como eu digo jogadores, traders uh, não há pressão da casa, não há pressão uh, digamos exterior para que uh, para contra o Estado ou, ou a Assembleia que se possa mudar alguma coisa relativamente à Betfair, uh, ou criar alguma, alguma adenda à lei e, e poder incluir aí a Betfair. Uh, é difícil. A Comunidade Europeia não gosta, e, e nós temos que perceber que os países que nela pertencem não vão gostar, certamente, uh, que tenham leis especiais para a Betfair. Agora, como Sportsbook, que eu disse no artigo, eu acredito que sim, que a Betfair sobreviva e que possa apostar no mercado regulado, seja de qualquer país, na comunidade europeia. Uh, aliás, eu acho que é aí que ela vai tentar uh, safar-se, digamos, uh, da exclusão, sobretudo da parte do exchange, do trading. Uh, como é óbvio, a, a, a Betfair também já anunciou a nível de, de, de através do seu CEO e, e de outros que tais, que vão investir uh, fortemente noutros mercados emergentes a nível das apostas online. O que eu lembrei-me é que, assim, Portugal, no meio disto tudo, até Portugal está ser muito bem visto e muito bem cotado a nível de resultados, a nível de, de participação nas apostas online, há muito, há muito movimento, já fizemos aqui e discutimos aqui alguns artigos sobre isso, têm sido ultimamente artigos sobre isso, aconselho-lhes a leitura, e acredito que possa também ser um mercado, como Sportsbook, que volto a referir como Sportsbook, para o um mercado interessante possa ser Portugal. Há outros, como é óbvio, mas Portugal pode ser mesmo pode ser mesmo a mais, uma, um dos países que mais a Betfair possa apostar. Agora, trading, meus amigos, esqueçam. Não há pressão, não há ninguém nem nada que represente o trading em Portugal. Os que haviam desapareceram, deixaram-se de ouvir e falar. Uh, migraram até para o outro lado do Atlético, e aqui, como este podcast está a ser transmitido também para a proposta ganha BR no YouTube, para outra malta que está lá do outro lado, epá, poderão ter dificuldades em breve relativamente à questão do Exchange, uh, deduzo eu, uh, mas depois o Rodrigo aqui pode falar um bocadinho sobre isso, porque está mais por dentro da lei do que eu, que eu ainda não ali li nem íntegra. Um, mas um, o Rodrigo depois falará e passaria a bola para ele para falar um bocadinho sobre isso. Eu acho que realmente a Betfair, como nós conhecemos, o Exchange, aquela, uh, o verdadeiro know-how, uh, e eu continuo a achar que continua a ser uma grande casa de apostas da Exchange, é uma das melhores. A Matchbook, por exemplo, não consegue chegar aos calcanhares da Betfair, como é óbvio, nem nível de jogadores, nível de volume, liquidez, o que vocês quiserem chamar, não se compara. Agora, que vai ter o seu futuro em perigo, vai, vai, uh, sobretudo na comunidade europeia, uh, ou realmente migram e apostam, uh, sei lá, Ásia, uh, não faço ideia, uh, ou então como Sportsbook em mercados emergentes, para tentar equilibrar as contas. Basicamente, resumidamente, foi isso que eu escrevi no artigo. Em Portugal, então, acredito, mas como Sportsbook, porque falam de mercados emergentes, mas também não falam se é trading, se é Sportsbook, ou então, Realmente vão migrar para outras paragens onde a legislação permita as apostas, um, no caso de Exchange, e que não tenham, por exemplo, grandes reguladores à perna um, ou então reguladores menos severos, digamos assim. Por isso, um, o futuro em Portugal não é risonho para a de Fé, já se sabia disto há muito tempo, um, não se espera aliás, não se espera bons digamos, bons motivos para nos sorrirmos uh, a nível de odds, seja do que for, uh, num futuro próximo, no mercado regulado normal em Portugal, quanto mais pensarmos numa modificação à lei, ou uma lei diferente, ou uma lei nova, ou uma venda a esta lei do jogo, uh, específica para, para a Betfair, para, para, para a Bolsa de Apostas, para o Exchange. Duvido que em Portugal isso vai demorar muito, muito a acontecer. E acho que não acontece, porquê? Porque a comunidade europeia, como eu disse, não Gosto deste tipo de situações. Há algo ali que eu não percebi o quê? Que lhes faz estar reticente a este intercâmbio de compra e venda de apostas. Aquilo faz-lhes muita confusão e então preferem, obviamente, uh, deixar cair. Uh, há outras soluções, há outras maneiras de apostar, mais simples, mais concretas. Provavelmente com menos, uh, digamos, uh, com menos problemática a nível de legislação, a nível até de taxação, por isso um, é este o futuro da Betfair, no meu entender. Em Portugal, jamais em tempo algum, dentro do círculo da comunidade europeia, muito dificilmente, um, e se ainda operar em alguns mercados, obviamente que os reguladores pressionados por quem realmente manda, um, vão nos colocar, como fez a Alemanha, uma taxação superior, até porque o volume é diferente, e vão-nos mostrar a porta de saída, e obviamente a Betfair vai ter que desistir de operar uh, em, alguns, em alguns mercados regulados na Europa. Vão passar à procura de outro tipo de mercados, provavelmente outro tipo de oferta, Sportsbook quissá. De resto, não faço ideia uh, o que é que é o futuro uh, da, da Betfair. Só respondendo aqui uh, 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 ao Paulo Silva, Sportsbook não obrigado. Eu não diria isso, eu tenho que defender a Betfair quando tem que ser defendida. Para mim, neste momento, eu considero que há três, quatro casas no mundo que me dizem muita coisa, pelo menos a mim dizem muita coisa, estou a falar a mim. Uma delas é a Betfair Sportsbook, uma delas é Matchbook, uma delas é a e uma delas é a Pini. Por isso a Betfair, mesmo como Sportsbook, não é assim tão mal quanto isso, ok? É uma casa que tem muita experiência... Um, que fica como ninguém e isso para mim é muito importante e mais não digo. Rodrigo, agora passava a bola para eu, ti eu
1: entendo você, mas eu diria que assim aí ela fica igual às outras né? fica, é? fica. não fica vai inferior, concordo com você mas também aí fica igual, aí a gente tem opções que aí cada um vai escolher ela, ela perde o diferencial dela na minha opinião é, deixa eu responder uma pergunta do Paulo Silva aqui que é um tema à parte antes de começar Fala de Caio Jorge para o Benfica. Alguma notícia por aí? Qual a sua opinião sobre ele? É, o Santos já aceitou a proposta do Benfica. O Santos já aceitou. Só que ele precisa negociar agora com o Caio Jorge, porque ele tem umas propostas da Itália. Então o Benfica não é o único, mas a única proposta que o Santos aceitou até agora é a do Benfica. Já está aceita aposta, a ah, proposta, aposta. E agora minha opinião sobre ele, que ele é um centroavante promissor, mas não. É, não esperem um super craque, né? Não esperem um super craque que ele não é. Mas, por esse preço, tá fazendo um ótimo negócio. Tá uma barganha. Eu acho que é um pode, pode ter futuro, assim. Precisa se desenvolver bastante, tá? Não tá chegando pronto. Não esperem um jogador pronto. Mas... É, o Gonçalo fala que ele deve cair para a Itália, mas a única proposta que aceita pelo Santos é a do Benfica até agora. Mas, de fato, ele tem interesse em jogar na Itália. A dificuldade grande aqui vai ser o Benfica fazer uma proposta que faça ele se atrair para o futebol português. Talvez fazer o Veríssimo dar uma ligada para ele e ele ajudar. Eles estavam jogando até agora há pouco tempo no Santos, eles eram companheiros de base, inclusive, né? Se jogaram bastante tempo juntos. Vamos lá, né? Ricardo, além da Inglaterra e Austrália, que você mencionou, qual mercado regulado regulou o exchange, legalizou o exchange da Betfair? Nenhum. Nenhum. Nenhum mercado regulado legalizou. Não é à toa, né, Ricardo? Claro. Não é a toa. Não é à toa. Primeiro, é o samba de uma nota só, como a gente diz aqui no Brasil. Sabe o samba de uma nota só, Ricardo? Porque é só a Betfair. Você mencionou aí, mas é irrelevante as concorrentes. As concorrentes são irrelevantes. Irrelevantes. É só a Betfair, que oferece um serviço de excelência. Ok? No que ela faz, claro. perfeito. Só que é só ela. É só ela. Então, os países, mais ou menos, deveriam aprovar, como você mencionou, é uma lei Betfair. Quem for regular Exchange, é, vai aprovar uma lei Betfair. Isso traz um nível de complexidade muito grande. Os países, você menciona no artigo, os países têm alguma dificuldade de, re, de tributar trade financeiro pela volatilidade das transações. O Pedro Fernandes está falando que era só Sportbook na Alemanha, viu? É, desde 2012, que deve ser a regulamentação, né, Ricardo?
0: Uhum.
1: É, não opera o exchange lá.
0: Então agora saiu de verde.
1: Não, então, presta atenção, Christopher, no que eu falei. Eu falei, com exceção da Inglaterra e da Austrália, que o Ricardo mencionou, qual o mercado regulado regulamentou o distrito da Betfair? Eu falei Inglaterra e Austrália. A exceção desses dois, nenhum. Curiosamente, a, a, seria muito curioso mesmo a Inglaterra fechar uma empresa dela dentro do território dela também, né? Seria muito engraçado também isso aí. Na Irlanda, o Paulo Silva complementa. Bom... Não muda a minha tese aqui. O fato é, isso traz uma dificuldade enorme de regulamentação. Legal, de legislação, é complexo, como você mencionou no artigo. É difícil, é complexo. E outra coisa que não contribui em nada para ter uma, uma, uma força, é um nicho. Traders são nicho. Eu não estou querendo tirar a importância de quem faz trading, mas é uma minúscula porcentagem do universo de apostadores. Por que os estados nacionais se esforçam em regulamentar as apostas esportivas e não se esforçam em regulamentar o trading? Porque o trading é irrelevante no volume. O tamanho do mercado do trading é pequeno. Os traders não são tantos não são organizados. E não são... E, e lembre-se, em democracias, em democracias, você tem que se fazer ouvir. Você tem que ter pressão legislativa. Você tem que conseguir impor sua agenda. E, infelizmente, e eu estou falando infelizmente, o trading não tem essa força. Então você junta dois fatores, na minha opinião. Você junta... A complexidade do processo do trading, do exchange, que você formatar numa questão fiscal, né? e você não tem a, a força. Apostas esportivas, não. É um universo, é um mar, de gente. É um oceano de pessoas. Porque pega todo mundo. Em Portugal, pega o cara do placar, até o cara que... Pega todo mundo após. Então é muito mais fácil você chegar e pressionar o Estado a fazer uma legislação para algo que tem uma massa que pratica, uma massa que opera, uma massa de clientes, uma massa de consumidores. É muito mais fácil. Deputados e legisladores se sentem muito mais confortáveis para ganhar votos e para arrecadação. Eu acho que eles, muitos deles fazem, nos países, o, 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 compensa o trabalho e o custo que tem a fiscalização do mercado de exchange para o retorno que ele vai dar em tributação? Será que compensa?
0: Uma parte interessante até de discutir.
1: Né? Então, Realmente eu
0: acho que... Não que... muito.
1: Não, eu penso nesse aspecto, essa dificuldade, porque é complexo, Complexo de você pensar uma tributação sobre as operações ali, depois a gente vai falar do caso brasileiro, que mudou, na minha avaliação, para o melhor, mas. E você não tem uma massa que dá algum ganho político, nem pressão para essas pessoas aprovarem esse tipo de coisa. Então, é realmente: eu vejo esse artigo muito interessante, esse tema, porque a gente vê que o período áureo dos apostadores no universo, no mundo, foi o um período pré-regulamentação. Era tudo livre, todo mundo à vontade, fazia-se o que queria, todo tipo de modalidade de apostas, e para o apostador, eu sei que era inevitável o processo de regulamentação, é normal que o Estado tribute, e é até é injusto que o setor das apostas não seja tributado igual, enquanto outros setores produtivos sejam tributados mas de fato o processo de regulamentação ele foi tolhendo é, muitas vantagens que a gente tinha no mercado trouxe algumas garantias trouxe mas sinceramente eu não, ainda não vejo uma correspondência positiva entre as garantias que foram trazidas pelos processos de regulamentação eu não sei também é um tema que a gente pode discutir ainda no futuro fazer essa matemática né Ricardo mas eu não sei também se essa salvaguarda jurídica que a gente ganhou, elas são tão facilmente acessadas e você já contou diversos casos aqui, por exemplo, do mercado português das dificuldades, né, de você é, ter a garantia de alguns direitos e algumas alguns direitos que eram que pareciam prerrogativas como não ter limite. A coisa não é bem assim, né? Tem até um artigo seu sobre isso. Então eu ainda não tenho muita certeza também. Mas o fato é que é essa perspectiva de uma regulamentação universal dos Estados nacionais. Não só da União Europeia que você menciona sobre o Exchange é, me faz pensar que o Exchange tem um futuro um pouco nebuloso mesmo pela frente. A Betfair pode sobreviver com o Sportbook? Pode. Ela é uma, das, uma, uma companhia de apostas do mundo, principalmente depois das fusões. É, só que eu não sei também para afirmar no orçamento e na arrecadação dela quanto vem de quanto, quanto quanto a Betfair, quanto do lucro da Betfair ou da companhia Betfair, né, que são vários conglomerados ali. Eu estou falando Betfair, mas que a, 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 a gente está falando aqui hoje. Quanto do lucro dela vem do Exchange e quanto vem do Sportbook? Né? Claro que o Exchange, a bolsa de apostas, sempre foi o diferencial dela. Por isso que ela sempre quis tirar a gente. E ela contrata traders famosos. famosos. Aqui no Brasil, gente, não se enganem todos esses traders que você segue recebem dinheiro da Betfair. Porque é interessante, eu já falei isso, que a Betfair, ela compita com as casas de apostas e oferece a modalidade de trading como uma modalidade mais possível do apostador ter lucro. Porque ela quer que você pratique lá, ela quer que você pague as taxas lá. Ela quer que você use a plataforma dela, ela não quer que você seja um punter ela quer que você seja um trader. E para você se transferir para o trading, faz parte desse discurso de que o risco é menor, é investimento, é menos gambling. É mentira. É tudo, é tudo, é tudo uma fraude, assim esse discurso. O, o, o trading ele encerra riscos como qualquer outra modalidade de apostas. Se ele está mais com o seu perfil, ótimo. O que me incomoda muito é o discurso de que ele é melhor do que outras modalidades por oferecer mais vantagens. Não oferece. Não é melhor, é diferente. Ser diferente não é ser melhor. Mas a Betfair, claro, se todo mundo fosse para o trading, as outras casas iam ter que correr atrás da Betfair. E a tradição é toda dela. O know-how é tudo dela. As pessoas se irritam quando entram outras plataformas de trading no mercado, porque não encontram aquilo que encontram nela. Então, assim, por trás desse discurso do trading como é, uma panaceia das apostas, também está a atuação de marketing da Betfair, que é tudo na plataforma dela. E o futuro é nebuloso. O futuro é nebuloso. Não à toa ela teve que voltar atrás e voltar a ser em vários países que ela se concentrava no trading, no exchange. E hoje eu vejo que majoritariamente o campo de atuação... É, das, da, da Betfair ela acaba indo na direção do Sportbook e na direção do Sportbook a Betfair ela se iguala às outras, não tem diferencial ela não tem diferencial ela é uma casa de aposta que vai concorrer com as outras no trading ela é única por isso que ela paga traders para falar que o trading é investimento, não é gambling o punch é gambling aqueles caras ali, ó, eles estão tipo numa roleta. Aqui não, aqui a gente é investidor Mas é normal, é marketing. Eu não estou nem criticando. É marketing da Betfair não está certa, porque se ela tem uma plataforma, eu até brin... eu uso algum exemplo assim. É, a Betfair oferece um restaurante que ela promete que se você comer até morrer no restaurante dela, você não engorda. Você vai comer à vontade no restaurante da Betfair, que é o trade, e você não engorda. Nos outros restaurantes, se você comer, você engorda. É mais ou menos isso que ela promete. E é normal isso acontecer. Cabe os outros caírem ou não nesse discurso. Mas o futuro começa a ficar é, preocupante frente a essa dificuldade constante de encaixar o exchange numa modalidade de tributação fiscal. Não é à toa que a majori... maior parte dos países não mexe nisso. E os países do Reino Unido que mexem é porque o a capacidade de lobby da Betfair da Inglaterra, vocês imaginam como é, né? E a Inglaterra tem uma cultura de apostas né, Ricardo? Que é muito mais, é muito mais aberta a ela é, ser pioneira, como ela sempre foi, nos melhores, nas melhores práticas de regulamentação, né? Todo mundo quer copiar o um modelo inglês, não é? Porque eles realmente eles fizeram melhor. E até pela tradição e pela, pelo pioneirismo da Inglaterra nesse quesito, é natural que eles sejam capazes mesmo de propor soluções melhores. Mas é curioso que ver que nenhum outro lugar tenha mexido nesse, nessa caixa preta. Não tem aberto essa caixa preta. Porque não me parece interessante, não me parece lucrativo para os políticos mexer nisso. É uma dor de cabeça. É o que você falou lá no caso de Portugal. Meu Deus, se eles não mexeram nem na lei mais básica de, de taxação, de regulamentação... Que, quando que eles vão mexer no exchange? E, além do mais, eles mataram o exchange, Ricardo, com essa lei. Claro. Ele, você fala, eles destruíram os, os traders, eles destruíram a indústria do trade no, em Portugal. Quem vai pedir... Você fala, tem um silêncio sepulcral, né? Sobre demanda, sobre regulamentação. Quem vai pedir? O homem do cavalo branco? Você entende? Se você tivesse milhões de praticantes de trading pressionando políticos e tudo mais para conseguir essa regulamentação, eu entenderia, é, é uma força, é uma força. Né? Como os apostadores, são milhões de apostadores, bilhões que estão tá rodando no Brasil, estão mexendo nisso, tem que mexer nisso, eles se sentem obrigados a mexer nisso, mas o exchange não pede isso. Então, é, é, é uma questão que é preocupante. Eu não acho o tema, alguns podem acusar o nosso tema ser assim, um pouco é, dramático demais, mas quando a gente observa a realidade de regulamentação dos países, a gente vê que o trade, quando os países entram em processo de regulamentação, se ele sai. E vai todo mundo para a Inglaterra fazer trade? Não vai, Ricardo. Não vai, Ricardo, não vai. Vai todo mundo ficar comprando conta para fazer trading e se fuder depois para receber um prêmio? Se danar para receber o um dinheiro? Sem, sempre que você for colocar a cabeça no travesseiro à noite, se danar? Não vai. A gente não tem problema. A gente quer solução para as nossas vidas. O que, que adianta você ganhar se a incerteza jurídica de receber? Então, isso, o processo sempre coloca um problema. Ah, tem solução... Tem solução, mas você sabe como é a dificuldade de você operar ilegal. Né? É muito complicado. É muito complicado. É... Você tem os métodos de pagamento, as coisas ficam mais difíceis, você tem sempre o governo atrás de você, você tem sempre uma perseguição jurídica. É, é complicado. Não é, não é... Você fala ali, para a maioria, não, não é uma solução, não vai ser uma solução para a maioria. Vai ter os... Os obcecados que vão conseguir burlar o sistema e, eventualmente, vão conseguir fazer isso. Mas não vai ser uma prática regular. Não vai ter massa. Não vai ter... E se ela for sendo sufocada em cada país que for regulamentando, como fica o futuro do exchange, Ricardo? Claro. Como fica? Então, assim, eu, eu acho que o tema é muito, é muito atual. É muito atual, é muito atual. É... Sobre as odds, né? Você fala das odds é... e depois a gente queria falar isso de novo. Eu ultimamente, pelo nosso site espanhol Apostas Granadas, tenho acompanhado as odds da Colômbia e elas são impressionantemente altas. Numa casa mainstream como a Belwin, que não se caracteriza por ter é as odds mais altas do mercado, né, Ricardo?
0: Uhum.
1: E ela oferece mercados é, odds altas. Então, a gente volta na questão do, da escolha do modelo, né? A escolha do modelo é sempre importante. E ali você bate sempre na tecla das odds, das odds, das odds, da importância das odds, do peso das odds, e, e de fato, é verdade. É verdade. Então, acho que a gente tem esses dois temas, já falei bastante aqui, para a gente transitar. Primeiro é, eu vejo dificuldades para o futuro da VestFed. Se ela for sufocada em cada nação... Se ela só sobrar na Inglaterra, na Irlanda e na Austrália, como é que fica a liquidez nos mercados da Betfair? Só vai ter Premier League? Porque a gente já tem uma dificuldade hoje, né, Ricardo? Quando você procura mercados mais alternativos para trading, é, você não encontra uma liquidez muito grande na Betfair, né? Você, só é pessoa que conhece isso, não é tão simples assim. Não é tão simples. É, começa a ficar difícil. Quando você vai excluir os mercados você vai tirando milhões de apostadores daquilo, né? E vai sobrando cada vez menos o volume ali, né? Então, é uma questão também que vai ter que ser levada em conta. Então, eu, eu vejo, sim, eu concordo com a tua premissa, eu acho que... É, e também tem o cara lá, o especialista, mandando vender ação da Betfair, né? Vale o que vale esse tipo de opinião, mas é, é bom sempre estar atento, né? É bom... É igual quando o Elon Musk fala do Bitcoin, fica esperto, né? Você pode não concordar com o que está sendo dito, mas... É bom você ficar um pouco alerta sobre o tema que está sendo dito. Então, eu acho que a gente tem aqui esses dois pontos para dialogar. Primeiro, de fato, me parece que o exchange da Betfair está sob risco no futuro em que todos os estados nacionais vão se regulamentar. E mesmo que a maioria se regulamente e sobre meia dúzia sem, isso vai sustentar o exchange da Betfair? A Terra é forte, mas isso sustenta, só elas sustenta? E o segundo ponto é os modelos de regulamentação que a gente tem visto por aí, que, para além do exchange tem seguido um caminho também um pouco problemático, né? Então, acho que é um pouquinho disso aqui que a gente pode abrir também, ler os comentários do pessoal, né? É... E avançar aqui um pouquinho. Posso ler os comentários, Rick? Sim, força. Vamos lá. Boa noite, Luiz Costa. É o nosso Luiz, esse aqui? É o Luiz? É o Luiz Luiz? acho que sim. Acho que sim, né? Não tem a foto, é, então... É, Boa noite que... pro Luiz. O HPM66, ele fala que vivendo em país comunista é muito difícil. É, tem um debate político forte também aí sobre liberalismo e é, estados mais controladores, né, HPM? Boa noite pro Tidan, Sérgio Rodrigues. Boa noite, Paulo Silva, sempre aqui. Abraço ao Rico Rodrigo e a Malta. Ele também dispensa o Sportbook. É, pois é, fica igual. Boa noite da Norte... O Gonçalo fala que ele deve ir para a Itália, é o que eu falei, é a preferência dele mesmo. Agora o Santos jogou na mão dele. A proposta está aceita. O Paulo Silva diz: como é estrangeiro, pode ser que o Jorge Jesus aproveite. Se fosse português, o jovem estava encostado. Obrigado. É. Eu, não é craque, gente, só isso. A Irlanda, o Christoph disse que não veio a parte da Inglaterra e a Austrália. Eu falei, eu só separei assim, mas é verdade, eles têm o um monopólio e estão as regras o HPM fala isso não é democracia, a Inglaterra, a Betfair está em perigo? Eu diria que não. Como exchange? A Betfair, gente, assim, só para fazer um disclaimer aqui, né? Parece que a gente tá falando que a Betfair vai quebrar, né, Rick? Não é Sim, isso. Não é, essa,
0: não é essa aí, né? Não
1: é isso, não é isso, que a Betfair é uma das maiores companhias, um conglomerado de apostas do mundo, né? Ela tem diversas empresas, várias só, só casas de apostas adicionais. O que a gente tá focando aqui é assim, é o perigo como exchange, né, Ricardo? Como bolsa de apostas. É, como você vê em perspectiva o futuro da Betfair como bolsa de apostas frente ao processo que o Ricardo mencionou no artigo de expulsão de alguns países? Ela dificilmente se mantém em países regulamentados, então é essa questão, né? Mas não é a falência da empresa. Então, mas mesmo na Inglaterra, eu não vejo perigo para o exchange. Eu acho que é um mercado consolidado, né, Ricardo? Você vê perigo na Inglaterra para na isso?
0: Inglaterra, na Inglaterra, né? Aliás, porque a cultura, a cultura está lá. Uh, o trading uh, é visto de outra forma uh, a Inglaterra consegue perceber isso de outra forma assim como eu quando falei uh, e há quatro falaram, ah, é a Betfair uh, está na Irlanda, está na Austrália eu falei aqui da, da questão que é o Manuel que é, que é, que é digamos, o grupo uh, amigo da Inglaterra com vários países que pertencem a este como nós temos os, uh, a comunidade de língua portuguesa eles têm a Commonwealth, que é uma coisa parecida, entre aspas. Um, e, e, e todos esses países, basicamente, respeitam muito a rainha da Inglaterra. E então, ma, ma, mais ou menos as leis, e a Inglaterra esteve nesses países durante muito tempo, as leis são mais ou menos parecidas e as empresas estão nome nesses países. A Irlanda é uma delas, como é óbvio. Um, eu não vejo, por aí Inglaterra, perigo na Austrália, o que eu vejo é que o cerco uh, aperta, mesmo na mesmo Inglaterra, mesmo na Austrália. Eu falo de um exemplo que li há recentemente, um mês e meio, mais ou menos um mês, um, de, 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 de restrições de publicidade na Austrália. As casas Sim. de apostas estão ter muita dificuldade em poder fazer publicidade um, a determinadas horas, em determinados contextos. Quer dizer, está difícil publicitar a aposta em si. Não é como aqui em Portugal, que, na meu ver, é a única, uma das falhas, há muitas, mas só uma das falhas da, da, da lei portuguesa, é que não se está muito a controlar a, a questão da publicidade nas apostas esportivas. Controlou-se um bocadinho quando estivemos naquela fase de confinamento e da, da pandemia, porque, como é óbvio, não, as pessoas e o Estado não queria que as pessoas gastassem dinheiro em apostas, mas sim que o guardassem, para depois, quando saíssemos e retomássemos a nossa atividade, tivéssemos algum poder de maneio, ou até quando estivéssemos fechados em casa devido à pandemia. Uh, isso foi controlado e foi avisado, e a comunidade europeia teve atento a isso, e também deu diretrizes aos países e aos Estados-membros para tomarem rédeas relativamente a isso. Como eu disse, somos aqui um bocadinho os, os pagos, mandados da, da Europa, mas, de facto, é verdade. A... Um, eu não vejo, uh, o grande risco que eu vejo é que o cerco pode apertar e assim, a própria Betfair dizer assim, não vale a pena apostar mais num cavalo cansado uh, ou então uh, colocar-se naquela posição, ok, vamos então trabalhar para o mercado inglês, uh, que a Inglaterra também sai fora da comunidade europeia com o Brexit, o que lhes dá outro fulgor, e provavelmente será esse o know-how da Betfair para explorar novos horizontes, uh, não se sabe qual é o e, e provavelmente será será por aí que a Betfair, pelo menos no Exchange, poderá explorar. Relativamente ao Sportsbook, eu acho que é uma casa perfeitamente normal para operar como outra qualquer, um não out tremendo, uh, com um conhecimento tremendo, com uma relação, uma relação cliente também muito boa, aliás, é uma relação que muita gente já tinha, pelo menos antes de entrarmos no mercado regulado, por isso será muito fácil de cativar cliente entrando no mercado regulado, seja em que país ou em que Estado Membro na Europa estivemos a falar. Por isso eu não vejo isto com maus olhos, eu vejo é que algumas condições, da maneira que também estamos evoluindo do tempo, em que precisamos cada vez controlar mais, e há bocado dizia aqui um, 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 um apostador, penso eu, ou pelo menos um user um, um, um do aposta-ganha, e dizia, epá, estamos a tributar tudo, estamos a taxatar tudo, estamos a criar leis para tudo, de facto é verdade, não se está um bocadinho aqui o à vontade, das pessoas, mas de facto é que é obrigatório também termos algumas leis, leis porque hum, eu vejo situações mesmo com uma lei existente do mercado regulado, alguns abusos até a nível de publicidade. Uh, para mim neste momento, acho que é que se reflete no... no, no nos Estados-membros e por aí afora, e a Austrália já tomou previdências relativamente a isso, e o mercado regulado inglês também, uh, limitando até as apostas uh, do, 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 das casas físicas, uh, ou, pelo menos baixou muito uh, consideravelmente as stakes uh, a fazer numa casa de apostas, uh, um certo controle para que isto também não entre numa anarquia total. Eu acho que na Europa, como em Portugal, não há um controle da publicidade como devia ser feito. Uh, muito provavelmente esse, esse, esse controlo terá que ser feito uh, por outro regulador e não o nosso, entre aspas, das apostas online. Uh, posto isto, uh, não sei em que termos é que nós na legislação portuguesa podemos trabalhar, uh, porque quem trata da publicidade, quem trata... Uh, de regulamentar esse tipo de situações é, outros, é outros, uh, outros organismos. Mas eu acho que uma não pode ir passar sem o outro e acho que havia de haver aqui um convênio e também termos atento a isso, porque não se pode, e sobretudo agora falo de Portugal, e desculpem, estou a afastar um bocadinho do tema, mas acho que é relevante porque eu acho que poderíamos ter uma pé fera em breve em Portugal. Não vejo o não, não podia acontecer, mas uh, com grandes entradas de grandes apostas como a Bwin uh, está a apostar como a Beta não está a apostar na, nas, nas publicidades, nas camisolas dos clubes uh, uh, a Bet PT Bwin a Sol Verde uh, o Placar, PT Online ok? E, e, e há uma grande aposta nesse tipo de publicidades uh, e não se olha muito a mais e acho que devia de haver algum controle e acho que isso é uma falha do corredor em que em breve de certeza o corredor terá ter a devida atenção o Rodrigo falou aqui de uma coisa muito importante e eu só queria reter e puxar isto uh, um bocadinho à baila uh, uh, fala-se que o mercado do trading, neste caso os, os, os traders não estão a ser representados eu pergunto-me, os traders não estão a ser representados, os puntores não estão a ser representados ninguém ligado diretamente a, a quem mete as mãos na massa todos os dias em que passa dificuldades uh, ou passa a desservidades, neste caso no mercado das apostas online uh, não está a ser ouvido perante as instâncias que deviam ouvir. Hum, Houve-se as casas de apostas, cada uma por si só. Depois ainda temos uma associação delas, que é a Pazro, e não há nenhuma associação de apostadores, não há ninguém que nos represente e que, nos, que vá dizer, tanto às casas como também, ao, 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 ao legislador, neste caso ao governo português, a dizer isto não é bem assim, nós até para evitarmos certas coisas isto até podia mudar, mas de facto é que isso não acontece. Eu acho que os apostadores meteram-se um bocadinho debaixo do manto da, da capa um, e a partir daí uh, deixaram-se... Uh, de, tentar dizer o que é que vem aí, deixamos-nos estar... Uh, ninguém se reúne para nada, ninguém contesta nada, vamos aceitando aquilo que temos. Não tem sido mal, eu continuo a achar que mesmo o mercado regulado português tem sido bom, em certos aspectos, uh, os clubes portugueses têm, têm usufruído disso, que há patrocínios, há publicidade, há dinheiro a girar, um, e, como é óbvio, um, acho, e mais uma vez penso, que as coisas bem feitas, bem pensadas, podemos ter uma grande lei das apostas online em Portugal. Agora, há uma premissa muito importante, que é as diretivas da Comunidade Europeia sobre os Estados-membros. Enquanto a isso, nós não podemos fugir, infelizmente, e uma das informações aqui dadas por um, por um usuário da aposta-ganha, é isso mesmo. Não um, são muito incisivos, e, aliás, a lei do jogo aparece em Portugal, porque a Comunidade Europeia já disse, então, quando é que vocês vão legislar isso. Todos nós estamos a fazer isto e vocês não estão? Pá, acordem para a vida, vamos legislar. E Portugal, um ápice, criou uma lei, bem ou mal, mas criou a lei, Uh, para nós estarmos um pouquinho mais protegidos. Mas é só isso. Rodrigo, desculpa. É,
1: eu só disse do, do trade, Henrique, porque assim, os apostadores, mesmo que a regulamentação não seja o ideal, a massa de número de apostadores e o volume de dinheiro movimentado por apostadores tradicionais fala por si só, pressiona o governo a adotar medidas sobre aquele universo, sobre aquele setor. É muita gente apostando e muito dinheiro rolando. O trading não, é um nicho. Ah. Só, só fazer essa diferenciação, mas eu entendo o que você está falando, que nem mesmo os apostadores têm representação. O Pedro Fernandes, o mal é que a maioria dos países europeus que quer taxação sobre turnover, o que viabiliza o modelo de exchange, enquanto que na Sportbook basta caso aumentar o juiz, como aconteceu aqui. Foi uma das mudanças ah. no Brasil, já adiantando, né? A gente tinha... Lembra que eu tinha comentado aqui que eles tinham adotado uma adaptação de tributação das loterias. Eu não sei como é que você chama o Mega Sena aí, né? Então você escolhe os... É... Não, você escolhe, o... loteria, loteria, é, escolhe os números e tem um sorteio Exatamente. lá numa bola. É, uma, bol tias.
0: uma ginga com umas bolas lá dentro.
1: E agora vai pra GGR, né, aqui. É uma melhora, né, Ricardo? Não dá para negar o é. que a gente sai do... A gente sai do turnover e, e, e vem para o GGR, que me parece uma, mais justo, né? É, principalmente para as casas de apostas, né? O Gross assim, Guess Revenue, né? que tira o pagamento de prêmios né? do, do, do valor para ser tributado. Então, eu acho que bom. Eu teve outra mudança também interessante aqui, mas depois a gente fala. É, o Paulo Silva fala das comissões sempre cair, o Jorge Carvalho fala, adoro o do Rodrigo, é isso mesmo, obrigado Jorge. O Gonçalo Caio Jorge na Juventus, eu acabei de ver, virou meu estômago, Gonçalo, virou meu estômago. Jogador de futebol é um dejeto humano, um excremento humano. Jogador de futebol não vale nada, não vale nada, não vale um centavo o jogador de futebol, mas não é o tema aqui. O Pardal diz que o que é mais importante para os apostadores são as odds e a Betfair oferece as das melhores do mundo. A Betfair também pode apostar como Panther. Sim, mas é a competitividade das outras com a Betfair, como Sportbook, é muito maior do que como Trading. Muito maior. Paulo Silva diz, claro, que também isso não interessa muito aos governos, pelo número de jogadores e ganhadores muito baixo. Pois é, então, tem essa questão que eu falei também. é A complexidade fiscal, você enquadrar isso. Ah, o baixo número de jogadores e a questão, que eu falei, quanto, quanto que isso daria para o Estado, frente a essa dificuldade toda, né, qual o payout para o Estado, né, Ricardo, será que compensa? Não sei. É, o HPM em 66 diz, por que temos que ser taxados em tudo? O problema é político, até vocês já são submissos a essa sistema esquerda europeia que sente a vontade de taxar tudo que dá lucro, libertem-se. Está revoltado aqui o HPM... Calma aí que eu deixei correr aqui, gente. Aqui, o Pardal complemento. Os melhores apostadores portugueses estão na Inglaterra. É uma mentalidade pequena dos políticos. Milhões que fogem para os outros países. Espero que você não esteja falando do cavalo branco, né? Espero que tenha outros lá, né? Cavalo branco não, né, Fernando? O Juan Neymoura diz. A impressão que também que dá com esses 3 patrocinados pela Betfair é que se o cara seguir como 3 ele vai seguir no mercado mais profissional e com menos risco. Do que os caras no Panther são amadores. É, é uma questão discursiva, tá, Romeu? Como eu falei, é só uma questão discursiva, é só marketing. É marketing. É marketing. Ó, vem aqui que aqui você é pró, aqui você é foda, aqui tem método, aqui é sério. Os caras é brincadeira de criança, né? Ou é o exposta mesmo, o que ele tá falando que é? O Jorge Carvalho, dos 35 anos, já fazia apostas em Londres ao William Hill, Inglaterra, outro mundo. Exatamente. É por isso que eu falo, é difícil a gente usar como parâmetro a Inglaterra quando a gente vai analisar nossos casos, nas nossas pequenas repúblicas, porque é outro universo, né, cara? O HPM diz que é porque a Inglaterra é um país liberal, as pessoas vivem. A coisa tá meio diferente lá, hein, HPM? É feio lá, hein? O Derek Federick, boa noite, obrigado pela partilha com valor. Nós te agradecemos sua presença aqui, mano. Christopher Tavares, Eu acho que se fechar as portas, a exchange da Betfair. Eu acho que se fechar certamente aparecerá uma nova exchange asiática e Malta, outro paraíso fiscal que é a em fornecer serviço em países que proibiram. De fato, é uma possibilidade, sim. É, ele disse que os traders sempre irão atrás da liquidez. Mas aí eu te perguntaria, por que não apareceu até agora? Ninguém quer concorrer com a Betfair? Por quê? Por quê, Henrique? Ninguém quer concorrer com a Betfair? Tá todo a mundo tá, quer deixar o mercado só para a Betfair? Do trading?
0: A, a Matchbook, meu nome. Não,
1: mas... É residual. Ah. É.
0: Não deixa de ser importante Não deixa de ser a sua
1: especificidade digamos assim. Não, no caso, claro, só digo assim Usando esse argumento do, do Christopher Ela vai aparecer, mas já poderia ter aparecido e Não apareceu é Nada impede Pedro Fernandes, alguns meses na Inglaterra Alguns partidos tiveram a ideia de colocar tetos máximos na conta de cada cliente Se for para frente também vai ser uma facada Nas apostas da na Inglaterra disso. Eu, eu já fizeram isso Pedro Fernandes, já fizeram, já fizeram
0: isso no, no, mercado, no mercado físico e estou a pensar em colocá-lo no online. É o que eu é. digo. Podemos ter, ter problemas a nível de lei em si só, mas as leis adjacentes que vão ser criadas à volta vão cada vez mais apertando o cerco e, e as casas vão ter que dar o berro. Pelo menos as mais fraquinhas vão começando a dar o berro. Né? Provavelmente, eu não sei até que ponto, numa primeira, numa primeira análise, fria e dura, é que uh, as, uh, os casebres, o que a gente chama de casebres... Uh, Vão ter uma grande tendência para desaparecer, uh, ou não nem sequer pensarem, usarem, colocarem-se no mercado para operarem durante um ano, dois anos e depois fazerem as neiras e irem-se embora daqui para fora e os clientes ficarem ardendo com, 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 com o dinheiro. Poderá ser evitar esse tipo de, de jogo que algumas coisas são criadas. Uh, até lavagem de dinheiro, e é óbvio que a gente fala de apostas, falamos de jogos combinados, mas fixing, tudo isso é importante hum, termos na retina. E as pessoas sabem disso. E os jogadores sabem disso, e as pessoas que estão ligadas ao mercado de apostas online também sabem disso, e vivem muito também sobre isso. Por isso, eu acho que a corda, neste caso, vai cada vez fazendo mais nós, e se não há de uma maneira, será de outra, que algumas casas poderão então, agir neste caso, de uma maneira diferente, um, em, alguns, em alguns mercados regulados, e até no mercado, digamos, de ouro, inglês, as coisas também estão a ficar um bocadinho complicadas. Já, já houve também uma grande revolta relativamente às casas e o mercado, e o regulador in, inglês também parou um bocadinho com as suas ideias que, que, que tinha para,
1: para, para colocar. O Jorge diz, atenção, tem que regulamentar, basta de uma reunião de jogadores anônimos. É, eu, eu sempre acho que assim a questão patológica, doença, é, ela tem em todas as áreas. assim, No álcool, no, no jogo, nas drogas, é, tem tudo, a patologia. Então, comportamentos desviantes, eles são que vão existir sobre qualquer atividade humana. E, de fato, tem que se tem que se observar. Você pode até cobrar das casas é, ajuda para você ter um sistema de suporte, né, Ricardo? Um sistema de ajuda, no um sistema de saúde, financiar, mas é, isso... Isso nunca pode ser o um padrão para a gente pensar um setor produtivo, porque os comportamentos patológicos sempre vão existir. O da Norte diz, o trading já não é bem visto pelos grandes investidores de bolsa de valores. Imagina as apostas que é um campo explorado de maneira menos glamurosa, e com menos, menos informações que no primeiro caso. É verdade, é verdade. É verdade. Não sei se vocês concordam, mas ser esportivo é tão marginalizado como Day Trading. Eu não acho, eu não acho. O Day Trade tem uma visão que o pessoal, a maioria já enxerga como uma pilantragem, assim. Meio uma farsa. O, o trade de apostas, muita gente se ilude ainda, como se ele oferecesse é, mais capacidade de você ganhar do que outras modalidades de apostas. Isso, tá, isso foi um sucesso da Betfair no marketing dela. A Betfair conseguiu vender o trade como se fosse uma modalidade de apostas superior. Palmas para a Betfair. Ela conseguiu. É mérito dela. Só que aqui também cabe a nós dizer que isso é uma mentira. É uma mentira. Né? o Ricardo Costa diz uh... aí que aqui. Boas Malto, abração, continuação do excelente trabalho hoje o só vai poder ver mais tarde abração Ricardo, assiste aí mais tarde o Pardal diz para quando uma casa de apostas profissional em Portugal uma Pinacol, por exemplo já agora é. bem ruim, irá ter melhores olhos que as outras casas? Olha, eu, o Ricardo vai responder, mas eu vejo que uma casa de apostos só capaz de oferecer odds mais altas aí em Portugal se ela assumir a bronca, porque pela taxação fica complicado, não é, Rick?
0: Vou responder a isto muito simplesmente e vou convidar... Como é que ele se chama? Desculpa, rever a memória do é o, homem.
1: É o Fernando Pardal, está na tela aí a pergunta. Se ah, okay, ver, Fernando Pardal,
0: eu vou te aconselhar a fazer o seguinte. É em aguardes durante esta semana, vai ser publicado um artigo é, no Aposta Ganha sobre... não sobre este tema mas sobre o tema se a BWIN irá ter melhores odds uh, que outras casas. Eu faço a questão de outra forma. E vou deixar aqui um bocadinho de sal e pimenta para o próximo artigo. O que é que adianta a BWIN ter melhores odds? O que é que adianta a, a Solverde ter uh, os boosts odds que teve no europeu? O que é que adianta a, sei lá, a, a BetClick... Ter, sei lá, as melhores odds para o campeonato alemão. Por exemplo, caso é Betano que costuma fazer isso, até. No Moneyline, por exemplo. O que é que adianta isto tudo? É, se nós, nós, nós estamos deste lado, é que vamos escolher onde é que vamos apostar. Somos nós que vamos decidir onde é que vamos colocar a nossa banca e vamos fazer as nossas apostas eu acho que as pessoas estão tão preocupadas com aquilo que vos é vendido, as odds, as odds o peso das odds, o peso das odds eu aconselho vivamente a todos aqueles que nos estão a assistir para lerem muito, 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 com muito cuidado uh, o próximo artigo que sairá no Aposta Ganha sobre, sobre algo deste género o que é que adianta termos odds o que é que adianta termos uh, grandes ofertas grandes bónus se quem decide somos nós Será que nós, povo português, apostadores portugueses, estamos mesmo preparados para ter casas dessas? Provavelmente, uh, alguns de nós, habituados a outras lides, provavelmente apostadores mais maduros, apostadores não gambling, apostadores que, é pá, que se dizer, percebem alguma coisa disto. Uh, Poderíamos dar importância a esse tipo de, de oferta. Mas pergunto-me, será que outros terão... Uh, essa importância desse tipo de oferta ou darão a importância desse tipo de oferta aconselho-vos a ler o próximo artigo e mais não falo para os deixar aqui com um bocadinho de água na boca que é muito importante nós também decidimos alguma coisa no mercado nós também mexemos o mercado ok? por isso há uma coisa e vou deixar aqui a palavra no ar que é muito importante um, em qualquer marca em qualquer estratégia de marketing em qualquer oferta consumismo, whatever, que é notariedade e mais não digo, Rodrigo, desculpa.
1: É isso aí. O... o Pedro Fernandes Pardal. A Pinaco ganha em merda 3% sobre turnover. Como é que eles vão pagar 8% sobre turnover em Portugal? É uma questão. Boa noite para Silvio CM. A BetDAC também tem SC? Tem, mas é aquilo, né, gente? É aquilo, né? O Christopher Tavares acho que não apareceu porque a BetFern está muito forte. Há pouco tempo também eles também operavam em países proibidos através de Art Label, tipo, foi bet. Não, você tem razão. Pode ser uma hipótese, pode ser. É, quando perder a liquidez, é o momento que aparecer a concorrência. Não, eu, eu, eu entendo o que você está falando. Eu entendo. Tudo lido aqui, Rick. Muito bem. Bem,
0: 58 minutos. atena aqui na nossa horinha de podcast. Uh, Só já...
1: finalizar, Rick, sobre a questão do Brasil. Cadê é duas mudanças de... importantes, positivas, que indicam um caminho melhor do que a gente vinha tomando, mas que não são significado ainda de nada? a transferência da tributação do turnover para é, a GGR e a transferência de autorização do funcionamento das casas para concessão. O que, que essa segunda questão traz de vantagem, segundo os especialistas? É, o Estado vai conceder uma licença para atuar. Se a casa não atuar bem, a, o sistema de concessão permite mais punições para a casa. A autorização, o Estado só poderia dar e tirar a autorização. Seria muito drástico. O sistema de concessão permite punições para ir ajustando o comportamento das casas. Mas lembre-se, não tem nada regulado ainda. Não tem nada regulado, mas, assim, esses conceitos gerais são importantes para se definir também. Então, o modelo de tributação é importante, não vai pesar tanto para as casas. O que promete ordens mais competitivas aqui, né, Ricardo? Já que vai ser GGR... E também o sistema de concessão me parece melhor do que o de autorização que vinha sendo adotado. Então, assim, vamos esperar, não sejam otimistas, e o Brasil não é o país dos otimistas, otimistas só se dão no Brasil, mas são melhores, não dá para negar que são melhores. Só para a gente fechar essa questão aqui. Ok, e lá estaremos,
0: quando, quando ela ficar em prática vamos, de certeza, dedicar um podcast a falar sobre isso. E o Rodrigo vai nos ajudar a entender um bocadinho o mercado regulado brasileiro, que está aí na berra e que mais cedo ou mais tarde irá a arrebentar aí com, com, com várias dúvidas, questões e será o tema, provavelmente, muito atual dos apostadores brasileiros, em que se vão rever um bocadinho daquilo que aconteceu em Portugal. Poderão sentir-se um bocadinho na pele daquilo que, que, que está a acontecer ou que acontece em Portugal. De uma outra forma, de uma outra maneira, como é óbvio, mas de certeza depois o Rodrigo vai nos ajudar a fazer essa, essa apreciação da lei. Bom, como eu disse, uma horinha de podcast, e a pedir ao Rodrigo para falar um bocadinho, então, da regulamentação uh, no Brasil. Está tá, tá, falada, está tá explicado um, Espero que tenham percebido o contexto da, deste tema da Death Fair. Um, eu acho que é um contexto também que se pode expandir um bocadinho. as uh, pináculos desta vida, aquelas casas que toda a gente pensa que, que vão entrar em Portugal e que querer operar em Portugal porque são casas espetaculares, e tem muitas ofertas, e tem muita coisa que a gente pode explorar, às vezes o, o, a lei, a taxação, a vontade, ainda não, não é o peso ideal para poder entrar no mercado regulado. O trading, com a sua especificidade, como é óbvio, tem outros requisitos, tem outros queos, como é visto, não é bem visto, digamos, pela comunidade europeia e também em alguns mercados, um, é difícil de, de controlar, uh, mas de facto continuam a existir, claro, dentro do Inglaterra, Austrália, por muitos mais falados, Irlanda também, um, irão operando aqui e claro. lá. Como se, Porto -se será uma casa de apostas normal, que, como é óbvio, rege pelas regras das outras, e que quando quiser entrar no mercado regulado como eu meu ovo entra, respeitando as mesmas regras da lei existente em cada país uh, seja ele na Europa ou não por isso um, eu só quero vos deixar esta nota, estejam atentos então ao próximo artigo que vai ser ainda durante esta semana um, e com a palavra que eu deixei aqui no ar, é importante não, não adianta termos muita oferta quando nós próprios não sabemos escolher ou, ou tirar partido dessa, dessa oferta, todas as vezes uh, o marketing falha aqui Uh, e, e relativamente a este programa, agradecer lá está, os vossos comentários foram excelentes, uh, o programa assim tem outra, tem outra dinâmica, uh, e nós, nós aqui também conseguimos fazer outro tipo de, uh, de alcance relativamente ao, ao tema que trazemos aqui como eu vos disse, uh, eu não sou o sobressumo das notícias do aposta ganha, nem das apostas online eu tento retratar alguns artigos que leio uh, em todos os dias que sou, que sou inundado com eles, eu faço questão de estar à par do que se passa no mercado, um, e que aqui e acolá consigo transportar por palavras minhas para o, o nosso conceito de apostas e explicar de uma maneira simples, ou muito simplista até, um, e provavelmente com alguns erros gramaticais ou de pontuação que às vezes escapam aos olhos mais ínfimos de, de quem escreve, mas que às vezes é, é colocar a simplicidade para que vocês leem e percebam aquilo que se está a passar em algo mais complexo, artigos em inglês, em inglês às vezes é um bocado técnico, que também tira de alguma dificuldade e por isso, pelo menos, ficarem com uma ideia geral. E depois esta discussão também vem desmistificar aqui um bocadinho e esclarecer alguns pontos que no artigo podem ser um bocadinho mais maçudos e que possam não ser tão claros. Agradecer ao Rodrigo, mais uma vez, a paciência e lá está o gosto que também tem por, por estar aqui neste podcast e a convidar-vos que na próxima segunda-feira cá estejamos todos juntos outra vez. Muito provavelmente com a Liga Nós já ia começar. Um, deixo este moto preparem-se para fazermos aí mais uma antivisão um, e... Por isso, vamos, 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 vamos ver. Eu queria responder aqui uma coisa, Fernando Perdal. A ANAONA é a Associação de Defesa dos Interesses dos Deputadores Portugueses, que é presidida por Paulo Rebelo e que foi feita uma petição pública para baixar a tributação. E foi discutida na Assembleia da República. Foi, é verdade, Fernando Perdal, tens toda a razão. Eu aconselho-te uh, à ARTV, a ARTV é a televisão dedicada à Assembleia da República, em que grava todas as audiências efetuadas. Uh, na Assembleia da República, e na Cala não, como é óbvio, pedindo essa audiência, foi representada através uh, do seu Presidente, a uma, a, uma, a uma sessão de inquérito, neste caso não é de inquérito, porque não, não estavam a ser acusados de nada, mas a uma sessão de esclarecimento que é pedido pela, pela, pela Associação para poder esclarecer uh, alguns pontos sobre a taxação para mudarem a taxação eu aconselho-te, eu não vou dizer nada eu já falei aqui algumas nuances que não gostei mas aconselho-te a procurar na ARTV, e está acessível a todos essa, essa, dita, essa dita audição e depois diz-me diz-me tuas palavras no próximo podcast Fernando, diz-me o, o que o é que o me mandou
1: na época os vídeos é eu verdade. acho que devia para Netflix até
0: yeah. série, a série de como não fazer de como não estar numa audiência... De como é patético, estar audiência. Fernando.
1: É patético. É. Mas assiste lá, depois você tira toda Mas, a pronto,
0: opinião. Assiste, verifique o, o quanto foram tão bem representados. E só vos digo uma coisa. Há uma coisa que a mim me custou imenso. Eu, isto eu digo, porque desculpem, eu tenho que dizer. Quando não se sabe a sigla ou o nome do nosso regulador português é muito grave. O que é que se vai fazer a uma situação destas? O que é que eu digo sobre uma situação destas? Para mim... Só ter chegado ali àquele patamar, para mim, disse-me tudo. Eu sei que há nervosismo, eu acredito nisso, é difícil. Ah, quando você,
1: não, quando você é representante de uma, do setor, você não pode dizer isso. não posso.
0: Mas eu pergunto-me, aquela pessoa está habituada a falar para televisões.
1: Ah, é, não. não. entrevistado em diversas... Deus, nice
0: já teve na RTP, já teve na SIC, não. já teve na TV, teve é. em todo lado. E, e ali, com, com os deputados a, a falar e a dar a sua opinião, porque também tem uma visão diferente das apostas que nós temos, como é óbvio, é um
1: debate... Dá nem, não dá nem para esperar nada diferente dele, cara. Não. Não Por
0: isso, quando, quando não se sabe o nome do regulador português, Fernando, está tudo aí. Rodrigo, para mim é tudo. passo a palavra para fecharmos.
1: Eu agradeço. Eu acho que um debate um dos vídeos mais... um dos podcasts mais interessantes que a gente fez recentemente, porque é um tema urgente. E eu sei que é um pouco especulativo, mas é bom a gente estar sempre preparado pro futuro, gente. A gente tá sempre preparado porque ele vem, né? Como a gente foi testemunha aqui no Blackout em Portugal, como tá chegando aqui, ele pode demorar, mas ele vem. Ele vem. Então, boa noite para você, Henrique. Boa noite. Agradeço os comentários de todos aqui. O Pedro Fernandes disse que o Paulo Revelo percebe de afiliações. Nem sei se disse, viu? mas vamos lá. É... E até a próxima. Até semana que vem a gente tá aí de novo.
0: Okay, obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos vós. Convide-vos, então, para estarem perto de nós, uh, com os tipos de samba, é louco, dos para os da aposta-ganha. nosso Telegram sempre a bombar com a malta a participar e a falar e si, a dar tipos, opiniões sobre os jogos, futebol e, agora, também Jogos Olímpicos, ok? Temos aí o Miguelin, nossa administradora aposta-ganha, que também uh, aposta nesse tipo de... de...
1: Bateu uma hora de 34 é. no gol, Se, uh, é, uh, Saiu gols, hoje né? lá,
0: é verdade, do Golfo também. Uh, Aprocheguem-se até nós e convido-vos na próxima segunda-feira estarem aqui connosco uh, para debater mais então um tema. Neste caso será muito provavelmente a antevisão, uh, isso o Rodrigo me permite a ousadia, uh, a antevisão da Liga Nós, que não é Liga Nós, a Liga, é Liga B-Win, temos que nos habituar a mudar aqui o nosso, o nosso slogan. Será a Liga B-Win, que vamos de certeza um, pelo menos antever aqui um bocadinho e, e filosofar um bocadinho como fizemos no Euro. Uh, e tentar aqui e acolá dar-vos as melhores nuances, as melhores ideias para as equipas, também com os dados que temos e que vamos ter. Agradecer mais uma vez a todos aos vossos comentários, aqueles 40 e muitos que estiveram aqui online hoje e também aqueles que foram uh, escrevendo aqui e também pedindo-vos o vosso contributo, o vosso like uh, e também a vossa subscrição do canal, porque sempre que estivermos no ar vocês receberão um alerta para estarem então uh, por dentro da próxima edição. Por mim é tudo. Rodrigo, obrigado. Obrigado, Malta. Um abraço e até à próxima emissão.